0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三，TBS EFM新闻在路上。稍后为您带来第三部节目目走进世界介绍最新国际实事动态一周体坛板块带您了解一周发生的重要体坛赛事收听我们的节目 您可以调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o k r 点击EFM 也可以在YouTube上搜索TBS EFM 收听Live Streaming 当然我们的节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信的通信费用为50韩元 您也可以在我们的官方留言板或者是SS上留言 另外也可以点击Live Streaming对话窗和我们进行互动 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界世界板块为您介绍主要国际资讯了解全球最新动态那接下来就连线来自人民网的夏雪记者跟夏雪一起来了解今天的内容夏雪你好傅哲你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯那今天的第一条是欧盟批准了对乌克兰公民给予入境免签待遇的这条消息我们来看一下具体的内容好的欧洲全体会议十七日
1: 在斯特拉斯堡总部召开并进行了直播报道欧洲议会主席与马尔他内务部长兼欧盟委员会主席签署了向乌克兰公民提供免签度的最新决定嗯那这份新签订的条例大概会在什么时候公布呢 这份条例的话大概是在20天以后 也就是大概在6月11日左右生效 而且是在欧盟的官方公报上会进行公布 而且这个条例规定呢，在半年内，乌克兰公民能在申根成员国及冰岛、列支列支敦士登、挪威、瑞士等国停留不超过三个月。不过未允许乌克兰人在欧盟工作或者学习。嗯，但是无论如何的话，这一次对乌克兰公民免签的话，应该也是一个很大的进步了。新制度的话，在其他的哪些方面还提出了什么样的规定呢？ 这个制度呢它要还有一些具体的要求比如说因为国界交叉乌克兰公民需要随身携带护照往返交通票据酒店预订证明亲属邀请证明和医疗保险而且预计在欧盟国家停留的时间停留期间呢每日开支是不能少于4 5欧元的此外呢他们还提出了一些制约性的规定 比如说乌克兰公民如果出现有关移民或者安全的严重问题的话免签制度是可以废除的嗯
0: 因为根据申根的规定的话 他们是在1985年的时候 德国包括其他的一些国家他们签署了有一个相关的协定此后呢又有一些其他的国家进入了不管怎么样的话这次等于是又相对的开放了一步了那这条消息我们先了解到这里再来看一下下一条那下一条消息啊是巴西的总统成为了贪污犯的嫌疑人这到底是什么情况是的据这个巴西电视台
1: 五月十九号的消息巴西联邦最高法院总法官向下发命令允许开始对巴西的总统米歇尔特梅尔的刑事案件立案调查这样的话也就是巴西总统被指控涉嫌贪污嗯那么巴西总统的话他否认了这件事情吗对他确实是否认了这一指控而且总统府呢也在十七日晚发表了声明
0: 他们说这个特梅尔呢，从来没有向这个前众议长库尼亚支付封口费，要求后者在狱中保持沉默。嗯，目前是这样一个情况。但是对于巴西来讲的话，他们的总统涉嫌贪污，这对于普通民众来讲应该还是非常难以接受的一件事情。是的，而且不只是普通民众。这个消息传出之后呢。
1: 正在举行全会的众议院内立刻出现了混乱多名议员要求这个总统下台所以说这个众议长只能宣布这个会议结束而且在这个离开后呢众议院众议院党团领袖召开了紧急会议有不少议员要求立即弹劾特梅尔也有议员要求提前大选
0: 嗯是的不管怎么样的话最近有人开玩笑说哈似乎弹劾总统也成为了新的风潮,我们希望这个风潮不要挂得太远挂到南美去了的感觉,那刚才您提到的除了这个总统之外其实巴西的前众议长他也曾经因为腐败而入狱对吧,是的他这个前众议长库尼亚呢是去年十月因为这个腐败罪被捕入狱的。
1: 而且他曾经多次表示他的供词可能会伤害到包括现总统在内的多名政府领导人，所以现在有很多舆论也是认为现在的巴西总统似乎是参与了收买这个巴西前众议众议院议长的这么一个行为。
0: 是的腐败本身就是非常可怕的一件事情如果这个腐败是自上而下的话它可能在处理起来会更加的棘手不管怎么样的话也希望这个事实的真相能够还原吧那这条消息先了解到这里我们再来看一下下一条好的这条消息是
1: 菲律宾总统发言人18日表示 菲律宾财政部近日向总统提出一项建议就是
0: 拒绝接受欧盟附加条件的援助资金以防止欧盟干涉菲律宾内政目前该建议已经得到了菲律宾总统杜特尔特的采纳那欧盟方面他是怎么回应的呢欧盟驻菲律宾大使耶森十七日对菲律宾当地的媒体表示呢说欧盟代表团本周收到菲律宾政府将不再接受欧盟援助的通知后
1: 这个菲律宾可能会因此损失约2.5亿欧元的这么一个资金 嗯这规模还是相当大的个那阿贝拉他表达了什么样的观点呢阿贝拉表示说菲律宾政府发现在欧盟个别援助项目中呢还有菲律宾政府反对或者难以同意的条款而且这些条款是很有可能对菲律宾的内战造成干涉的所以菲律宾将分开处理这些来自欧盟的多个援助项目
0: 对没有附加条件的援助项目呢仍然是表示会接受的嗯是的我们都知道呢像菲律宾他的这个杜特尔特总统哈他在上台之后就实行了扫毒政策并且他的这个扫毒呢力度也是非常大的但是却招到了像欧盟啊美国还有一些国际组织的批评像这个的话我们可以怎么去理解呢
1: 对没错这个杜特尔特去年六月正式就任后呢立即采取了这个严厉的扫毒扫毒行动嗯但这个受受到了国际社会的很多批评然后对此呢杜特尔特要求说国际社会不要干预菲律宾的内政然后并且他表示说不会为了换取一些国际机构或者外国政府的援助而放弃他的扫毒政策
0: 嗯确实因为可能他的这个政策触及到了有一些既得利益者又或者是触到了有一些国家的相关的一些问题所在所以说才会出现这样的一个现状但是不管怎么样的话像菲律宾这次的话跟欧盟之间的谈判确实还是需要时间的感觉这条消息先了解到这里再来看一下现在纽约在今天时代广场轿车撞人导致了一人死亡二十二人受伤那这起事件到底是怎么回事呢
1: 好 的， 这起事件是发生在美国时间十八日中 午， 纽约时代广场一辆汽车冲撞人 群， 然后造成了一人死 亡， 二十二人受伤。然后这个肇事司机冲撞行人后 呢， 试图逃 走， 但是被五位路人制 服， 直到警察到达现场。目前的 话， 事发区域已经被警方封锁。嗯是的在美国的话应该说类似的一些事件哈对于他们来讲草木皆兵的感觉那大家就在想他会不会是恐袭呢目前的话各方表示没有迹象表明是恐怖袭击纽约市长表示呢说这个司机之前是在美国海军呃目前在美国海军服役而且之前有两次酒驾的前科是有犯罪记录的所以他们当局认为这不是一场恐怖袭击嗯
0: 不管是不是恐袭出门注意安全还是非常重要的特别是今天是周五的晚上明天就要迎来周末了还是建议大家应该要注意自己的人身安全非常感谢夏雪给我们带来这一期连线我们下周再见好
1: 的下周见
0: 稍后我们来了解一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 时7点1 2分这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们再播报一则交通管制的通告那这周六也就是5月2 0日将举行第十六届首尔新闻半马马拉松大赛那在上岩洞世界杯公园平和广场那预计会聚集8 0 0 0多名的参与者部分路段呢将会进行临时的交通管制管制的时间是在早上的8点5 0到9点4 0 管制管制的路段是从平和广场出发经过世界杯路世界杯竞技场十字路口增山路南至交叉口汉江市民公园再度返回平和广场那将会按照车辆前进方向交通临时管制好的我们继续关注下路面的突发事故在永东高速公路仁川到江陵方向安山分叉口附近的三车道那发生的交通追尾事故呢已经得到处理那受其余波影响后续四千米的路段是交通停滞在屯内隧道附近的一车道因道路施工作业的关系后续两千米区间的路段为交通停滞在平昌休息所到金夫三隧道也因道路施工作业那将近五千米左右的路段目前是封道的这样的一个情况 我们再关注下在东部干线道路圣水大桥方向水落地下车道到陆川桥那因车辆增加交通拥堵长安桥到君子桥的二车道呢因交通追尾事故交通停滞长安铁桥到城东桥呢也因车辆增加交通运行缓慢好的最后我们关注下一今明两天的天气播报情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上1 6度明天白天晴最高气温零上2 8度好的以上就是这一时段的天气与交通信息 稍后我还会再回来
0: 体坛带您了解最新的体坛资讯。接下来就请我们的老朋友，生韩哲。韩哲你好，主持人好，大家好，很高兴跟韩哲一起来了解今天不应该说这一周哈，体坛方面的一些主要资讯。我在看到今天第一条资讯的时候，我就在想啊，这个周五的晚上讲第一条挺重要的，因为可能今天晚上会有一些朋友会有一些饭局，是是没错，因为今黄金周五嘛。嗯
3: 都这么说嗯第一条消息是这个就是咱们讲一个棒球的消息这个相信大家也都知道这个棒球选手这个康惊后也在美国这个也打过球这个他这复出之后呢就是亮了红灯嗯然后事情是这样在这个首尔中央这个执法刑事所四部的这个部长勤中文然后十八号就宣布了对这个杭州后选手呢入狱八个月执行两年有效期然后这个杭州后选手呢也是认罪抗州后选手呢入狱八个月呢执行有对这个两年的这个有效期呢也是对这个判决呢也是接受了他是这个去年十二月份吧也是因为这个饮酒酒驾在这个首尔这个三城站十字路口的时候是被抓当时这个港中后这个选手的血液里边的那个酒精浓度呢 大概在0.084% 所以说已经非常高了就是直接就是当时就是说按照正常法律呢就应该是停止驾照的状态但是二审呢也是因为这个但是他是因为需要美国去打球嘛这个发放签证但是也没有成功然后每一届这个联赛呢也没参加后来就是申请了这个减刑港中后选手呢 在这个12月份的时候 又是第二次酒驾这个血液浓度更高这次打 达到了零点零八五，嗯，然后说，据说是还有一个跟他在车上的一起的一个熟人，为了为他做了这个伪证，所以说这个事情就是罪上加罪吧，挺恶劣的。没错，就是二审的时候，这个呃棒球这个委员会也是说要跟他就是商谈，但是一审的时候就是说要求这个嗯按照这个原则处理嘛，没没办法对特殊待遇，就是嗯，所以当时。
0: 跟他一些相撞这些当事人也是都出庭作证了所以说这个事情也是没得办法改了嗯是的像他的话应该说经历了零九年以及一一年的这个罚款的话已经有两次了哈就等于说他这次是第三次是那第三次应该更严重是没错他是这样那零九年的时候呢他已经是被罚了一百万在二零一一年的时候又
3: 就被罚了三百万这次就是更高罚少了吧对对对然后也不能这么说反正就是但是怎么说呢就是不经悔改吧但是说为了防止这样的事情就是不要继续的发生就是所以说我们也要把这个刑他们就是这个判官也会相继对这个刑事责任就慢慢的提高 就是说当时是据说是坐在他跟他同同时乘车的是他中学的同学，然后替他承认了这个罪。但是通过这个汽车的这个 black box 呢，发现并不是这样的，是实际上是他驾的车。嗯，啊，所以说这个呃抗争后选手呢，二零零九年和二零零一年就是因为驾车，再加上这次这个警告，但是也没有悔改。所以说这次给他把驾照给直接废除了，吊销了。对对对，依法办事。所以说嗯。但是另一方面呢，这个因为已经三次了嘛，如果按照形式来讲，就是说刚他是要蹲监狱的。但是说蹲了监狱的话，他就没有签证了，没法出去打比赛嘛。所以说嗯，他是也是希望可以通过这个赎金的方式看能不能减刑。但是现在看来看来看来是够呛，应该是不可以了。所以说他是最好的办法就是在韩国国内锻炼好自己，保持好状态。嗯，保持好这个竞技状态吧，将来一旦可以出去的时候，随时都可以打比赛。这是对他来说是最好的办法。我怎么觉得对于运动员来说哈一旦涉及到酒驾就是致命的呢?对因为我我是这么想的你作为运动员就是如果能不喝酒尽量不要喝酒一是嗯对体能不太好对对身体这个经济状态也不是很好。
0: 嗯， 所以说这个还是建议 哈， 大家在喝酒的时候一定要注 意， 如果要 喝， 尽量避免驾 车， 把所有的损失都降到最 低， 是最为理想的。我们也祝福他一切顺利吧。对对。
3: 那再来看一下下一条嗯下一条消息我相信穆振宁也知道就是亚洲之光我不知道你知不知道是谁亚洲之光必须知道孙兴民对对对没错没错就是孙兴民这是热刺就是这轮六比一大胜莱斯特城的比赛里边孙兴民是梅开二度嗯将这个赛季的进球呢定格在二十一球 同时他也打破了自己这个老前辈吧车范根保持的这个1
0: 9球的记录成为亚洲旅欧球员中赛季进球最多的一个球员我觉得他的球感真的特别好特别是在门前没错没错嗯那像这个赛季的话孙兴明他的这个英超进球是多少呢嗯这个赛季呢孙兴明英超进球已经达到了1
3: 4个然后助攻了5次是这个凯恩和这个阿里之后队内的第三号射手 嗯，算上其他各项赛事，什么欧冠呐？这个一共是达到了27个。破了这个20球大关 纵观世界足坛史长河以来此前还没有哪位就是亚洲球员能在欧洲的这种顶级赛事中进达到这个2 0球以上所以孙兴明这个对蓝湖一战无疑也是起了这个亚洲旅欧球员的一个丰碑吧堪称亚洲的骄傲我也可以这么说是咱们韩国的骄傲黄种人的骄傲没错没错加上一个黄种人像这个孙兴明他现在还很年轻而且他还有很长的时间
0: 所以这个记录他还会不断的刷新没错他只要再进一个就是又刷新一次对而且听说他还当选了英超的阅度最佳球员是的这个孙兴明在九月和这个今年四月两次当选了这个英超的阅度
3: 最佳球员成为首位这个获此殊荣的亚洲球员嘛然后这又是一项这个值得铭记的记录在他的这个一个个人目标应该就是英超戴帽下一个目标就是一场比赛进三个球就叫戴帽说在这次呢这个四比零大胜这个沃特福德的比赛中呢他也是梅开二度但是错失了一次单刀所以还有一个衡量所以也没有成为就是继香川真司之后又一位在英超戴帽的这个亚洲天王嘛嗯如果说到这个孙兴民的话其实可能很多朋友都会想到他之前的有一个前辈没错就是朴智星是嗯对孙兴民之前呢在韩国英超最成功的球员无疑是这个朴志星嗯他是之前在曼联嘛嗯勤勤恳恳在场上有这个跑不死的作风别人也说他有四个肺这皮的这个当时这个主教练弗格森也是非常信赖吧嗯就是获益无数把英超和欧冠的冠军他也都收入囊中本赛季呢这个孙兴明的个人表现和这个吸收这个吸睛的度数已经是不输于这个朴智星了如果能借助这个青年军热刺拿到这个期待已久的英超冠军我觉得他应该是可以堪比一下这个朴智星朴天王吧啊也就是说他目前的话还没有达到朴智星的位置嗯应该有一定的差距稍微有一点这个差距对哎那这个韩哲你觉得他比肩朴智星还有多久 时间的问题，我我觉得是这样，因为看问题首先要看同一时间，就朴智星的这个岁数的时候，这个孙兴慜已经超过他了，所以说他只能比朴智星就是更好。哦，对，哎，听你这么说来的话，我怎么觉得从刚才那二十一个球以此为起点，他在这个位置上哪怕往前走一步。都是进步只要保持好状态不要酒驾这个就基本上没有问题连到第一条消息了戒酒戒酒这点很重要是的那再来看一下下一条嗯下一条消息说说这个国米这个这个经理这个有一个叫奥奥西利奥的经理他最近参加了一个就是大学的演讲说了一句话就是当时比较惊人他就是说<笑> 嗯，因为这个国际米兰这个俱乐部被我们这个江苏、江苏的这个苏宁聚集团收购了嘛，所以他就说了，也就是苏宁集团完全具备收购C罗的财力，但是没办法赋予实现，是因为这个财政公平法案的限制，就是因为这个近年来吧，这个变革不断，俱乐部所有的这个权从这个莫拉蒂移交到了这个。托托希尔的手上在如今的又转移到了这个苏宁集团的名下所以奥利斯表示主管和老板是都不是很稳定就是你很有难很难有这个长期的规划就是我们进入到了这个第三年呢可能会有一个新的规划我觉得他说这句话也是可能在暗示着什么挺有道理的有的时候你不觉得吗真正的投资方哈这个投资方和俱乐部他们之间会存在一个矛盾俱乐部他可能会希望你有一个更加长远的目标<笑>
0: 也许我现在出不了成绩，但未来的话，我希望他是能够稳步发展的。但对于投资方来讲的话，他希望你下一场比赛就能够拿出成绩哦。所以这个矛盾有的时候很难去协调。那像这个国米体育经理。
3: 奥西利奥他还提到了一些内容嗯他就是说这个放弃了这个莫拉蒂时代的理念嘛俱乐部不再为一个家族所拥有就是莫拉蒂对这个国米是非常有激情的他不是在国米做生意他从来就没有拿国米带走一亿欧元的这个钱就是复刻了当时这个父亲当年在国米的这个成就嘛然后之后一个就是印度尼西亚的一个呃人就接手了这个球队但是他就很会做生意就是带领这个国米呢又进入了一个新时代然后他的想法是用这个俱乐部来盈利但是因为 这个这个欧足联不再允许老板直接给俱乐部注资就是有这个法律了所以说嗯现在也是遇到了一些小问题吧但是这个2 0 0 6年的时候这个尤文降级之后呢他制定了一个这个特别商业的模式他们通过了这个成功的这个商务开发让俱乐部越来越赚钱了他们在这个青年队的身上投资啊并且建造了自己的球场啊然后也逐渐提升了这个工资啊开支然后如今这个尤文在成绩上和和这个商业上都很稳定 定让他们这个超出了意大利的这个其他的俱乐部但是这个差距越来越大所以说这个因为没办法就是就是通过这个收购最好的球员嘛所以他们就培养了一些年轻的球员所以说嗯他们当时这个俱乐部的高管也说就是我们必须要冒一些风险有时候我们会成功有时候则不然我说是这个呃巴尔博萨这不同我们很难解释为什么这个国米目前并不成功所以说就是很多意大利的俱乐部也不理解就是有很多人投资但是俱乐部为什么成绩不好哎我想问一下韩哲哈也就是说在意大利的这些足球俱乐部当中就他们没有办法去直接购买一些大牌的球员
0: 啊，对，因为他是他是需要董事会要全部通过，他是有董事嘛。就是我想买，但是不行，你所有人通过了才可以买。啊，也就是说，我是这个俱乐部的直接投资人，然后我出钱我要去买，都不一定能买。啊，对对对，而且你想买的这个人，对方俱乐部也不一定卖啊。所以有人就说，其实他像这个国米哈，他是能买下来C罗的。是的，是的，就这个资金来讲，这方面是完全没有问题啊。他还想签过巴拉。
3: 对对对，就国米曾经那个试图签签这个迪巴拉，但是我们的那个，对对对，但是我们这个报价呢，尤文的报价是这个两千万欧，就是有点差距，最终这个迪马迪巴拉吧去了尤文图斯，就是如今你。<笑> 不可能在这个转会市场上随便砸个这个两到三亿欧元嗯就是不是我们想象的而是没有办法如今我们这个后台很有钱新的这个中国老板可以轻易买下世界上最有名的球员 比如C罗 但是真相我们不能这么做因为财政公平法案的限制
0: 所以说，也是因为一些事情吧。就是有钱也是花不出去，但我倒觉得这个挺好的。这就是大牌球队的，或者说大牌俱乐部，或者说一个有传统的市场，它的可贵之处。就是说钱不是万能的，对对对。一是这个钱不是万能的，二是这个对于你要买的这个球员，我们也要负一个责任，因为他老换。东家的话对他自己也不是一个好事因为在这个地方刚刚熟悉你换到这儿嗯状态啊各方面并不是说一个很好的事情是但是我觉得对于米国米的球迷们来讲的话还是一件挺着急的事情哈也希望他们能够尽早的回到状态吧对那接下来简单了解一下最后一条好简单就是说一下
3: 这个NBA的这个消息吧 NBA这个官方正式公布了 2016-17这个赛季的最佳阵容 火箭的这个詹姆斯哈登雷霆队的这个拉塞尔为嗯布鲁克骑士的这个詹姆斯马刺的这个卡瓦伊莱纳德以及这个安东尼都入选了这个最佳一阵嗯这其中呢这个勒布朗生涯第十一次入选一次追平了这个也是这个 n b a
0: 的这个一项记录吧是的没错而且据说在这次哈还有一位球员他是获得了全部一百张的对
3: 呃，哈登，对，这个哈登是一位球员全部获得100张一阵选票的球员，这也是他通过这个赛季的，就是呃99张选票之后的100张，所以说呃这个哈登是确实这个也是 NBA 一个比较神话级的人物。是。我反省一下，这一年的
0: N NBA 没有认真看，回去应该翻一下哈登。对对对，补一下课。嗯，非常感谢韩哲为我们带来这一周的体坛资讯，我们下周再见。好的，谢谢主持，谢谢大家。人 非常, 好的到这里我们今天的这部分就是这些了稍后百味茶座再见